میهمان این هفته رادیو ایراوا آقای شهرام گلستانه مدیر انجمن ایران دموکراتیک هستند و موضوعی که میخوام دربارش با ایشون به گفتگو بنشینم از اونجایی که در آستانه هفته حسابرسی از ایران در کانادا هستیم موضوع نامگذاری تروریستی سپاهپاسداران و اقداماتی است که کانادا انجام داده یا باید انجام بده سلام میکنم خدمتتون آقای گلستانه خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا من هم سلام میکنم خدمت شما مجددا و خدمت همه شنوندگان رادیو ایراوا خوشحالم که در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. آقای گلستان شاید طرح این سوال هنوز زود باشه ولی به نظر شما تا الان که زمان زیادی هم از نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران نگذشته فکر می‌کنید نامگذاری چه تأثیراتی داشته روی کل نظام؟ عرض کنم که اتفاقاً همین الان که هنوز خیلی نگذشته آثارش رو در تمامیت این رژیم شما میتونید ملاحظه بکنید. اگر یک نگاه سطحی به موزگیری ها، اقدامات، حرف های زد و نقیز و خلاصه همه چیزهایی که از بالای رژیم تا پایین رژیم از امام جمعه های رژیم تا خامنه ای تا فرمانده به اصطلاح فرهنگی شده سپاه تا فرمانده غیر فرهنگی شده جدید سپاه همه اینها رو کنار هم بذاری میبینیم که آثار این نامگذاری اتفاقا بسیار عمیق و ضربه به اون جایی که نظام تمامیتش رو به اون مدیونه حال سپاه پاسداران از اولی که رژیم خمینی اومد سرکار از اردی بهشت 58 برای سرکوب برای حفظ موجودیت همین نظام رنگین تشکیل شد بنابراین لیستگذاری این ارگان رسمیه در واقع صدور ارتجا و تروریست که محض اطلاع شنوندگانتون برای اونهایی که حتی به لغت انگلیسی IRGC رو مخفف سپاه پاسداران انقلاب ایران میگم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حتی لغت ایران رو در اسمش نداره برای اینکه ایدئولوژی که از اول خمینی میگفت که حکومت جهان شمول و سپاه هم مسئول پیشبرد این خطه ولی آثارش من به دو سه تا به قول شما با اینکه هنوز خیلی از روی اون نگذشته شما ببینید که در فرمانده به اصطلاح همین تازه من حالا اسمشو میذارم مخلو شما هر اسمی میخواین بذارید جعفری فرمانده سپاه ببینید در نامه ای که در واقع خامنه ای به اون نوشت نوشت نظر به اینکه خود شما ابراز علاقه به کارهای فرهنگی کرده اید شما رو مسئول فلان بخش فرهنگی میکنم شما ببینید وقتی از بالاترین سطح سپاه چنین ریزشی داره و بعد حتما در اخبار بهش اشاره کردید اون پناهنده شدن یا گریختن یک معمور دیگه یه سپاه و بالا تا پایین و خلاصه سر تا پای این ارگان سرکوبگر به لرزه در اومده و همین رو تو اکسل عملهای عوامل رژیم از امام جمعه هاش گرفته همین دو روز پیش در نماز جمعه تهران امامی کاشانی اعلام کرد که اینا سپاه رو در لیست گذاشتن نمیدونم سپاه ارگان رسمی کشور قصد چی دارن چی دارن یعنی اصلا فکر میکنم که خواب ندارن سر این موضوع چون عواقبش رو میتونن به راحتی و به خوبی ببینن به هر حال دوران سیاست استمالت تموم شده و به قول شما هنوز نگذشته به قول ما باش تا صبح دولتش بدمد دقیقا همینطوره آقای گلستاره توی خبره اومده بود که پاسا سلامی که جای جعفری رو گرفته ولی خیلی به قول معروف هارتپورت زیاد میکنه گفته قلم رو اقتدارمان را به جهان میکشانیم و نباید نقطه امنی برای دشمنانمان وجود داشته باشد بله البته این هارتپورت ها پیش هر تحلیلگر سیاسی که هیچی پیش هر شاید بچه دبستانی دو کلاس درس خونده هم بذاری میفهمه که از موضع ترس و ضعف زیاد و در واقع با سیلی صورت خود رو سرخ نگه داشتنه در واقع حتی سر 
از این نمونه هارتوپورت هایی که رژیم میکرد از سال گذشته حتی میخوام بگم وقتی مم. که خامنه ای تهدید کرد که ما اگه نفت ما صادر نشه چی میشه چی نمیشه مم. اگه سپاه تو لیست بره این کارو میکنیم اون کارو میکنیم یک به یک دارن از همون موازه هم عقب نشینی میکنن برای اینکه این بحث بحث شوخی نیست در واقع به تمامیت موجودیت این رژام بستگی داره و هارتوپورت البته برای نیروهای وارفته خودشه خودش میدونه که این هارتوپورت ها نه در دنیای سیاسی نه در به صلاح مستمعین خارجی و نه حتی برای داخلی های خودشون هیچگونه تأثیری داره اما فقط برای نیروهای وارفته شاید پایین ترین نیروهای مثلا سپاه نیروهایی که با این تغییر و تحولات شدیدن دچار لرزه های مرگ شدن برای روحیه دادن به اونا باشه ولی باز یک نمونه که هم به این سوال برمیگرده و هم در واقع به سوال اولتون در حالی که زیاد نگذشته از این نامگذاری شاید بد نباشه یه اشاره مجددی بکنیم ببینید یکی از همین نمایندگان مجلس بعد از این نامگذاری سپاه اینا در یک جست مسخره همه همه این نمایندگان از اصلاح طرب و اصولگرا اومدن همشون لباس سپاهی تنشون کردن ولی دو روز نگذشته با بسته شدن تعدادی از حسابهای فضای مجازی این عوامل فیسبوک، اینستاگرام اینا بسیاری از اینها اومدن و عکساشون رو اونایی که هنوز حسابشون بسته نشده پاک کردن و این نماینده مجلس گفت بابا هنوز هیچی نشده شما از ترس حتی عکسای خودتون رو از نمیدونم حسابای چیز باز کردین اگه واقعا چوب و بلند کنن دیگه من دارم اصطلاح اونو به کار میبرم اینا که دین و ایمانی ندارن ولی گفت دیگه دین و ایمان رو همه چون میفروشین همین راحتی به هر حال همین نشاندهنده اوج ضعف و اوج استیصال رژیم و اوج ترس و وحشت رژیم از این نامگذاری و عواقب اون هست آقای گلستان فیلم کنید آقا نیروهای وابسته به سپاه تروریستی پاسداران مثل هشت و شعبی که به ظاهر البته برای کمک به سلزدگان وارد ایران شدن رو هم میشه توی همین رابطه تعیز و تحلیل کرد؟ صد درصد میشه این کارو کرد هر حال تنها چیزی که رژیم براش مطرح نیست کمک به سیلزدگانه چون اگر که قصد کمک به سیلزدگان داشت الان روز به روز داره رو میشه از داخل خود منابع رژیم و حتی به نمیدونم به نیروهای برانداز یا اپوزیسیون اشاره نمی کنم به خود منابع رژیم امروز یک آخوندی رو شنیدم که میگفت که ما اگر به هشدارهای اونهایی که در ادارات دولتی از چند ماه پیش امکان چنین حوادثی رو میدادن گوش داده بودیم و یا اقدامات کافی و دولت کرده بود قطعا عوارض سیل خیلی کمتر میشد اینها از جانب خودش که یکی یکی داره رو میشه بنابراین قصد رژیم از وارد کردن نیروهایی مثل هشت و شعبی یا نیروهای وابسته به سپاه از نیروهای در واقع استخدامی افغان به نام فاطمیون یا زینبیون که مال نیروهای پاکستانی هستند فقط ترس رژیم رو بیشتر بربلا میکنه و اینکه این نامگذاری سپاه از یه طرف میخواد اینها رو برای سرکوب و برای به رخ مردم کشیدن به صحنه بیاره از اون طرف یک روحیه بده به نیروهای بسیار بسیار متزلزل و سرخوردش ولی در اخبار دیدین که اکسل عمل و واکنش مردممون نسبت به حضور این مزدوران چقدر قوی بود مم. یک هموطن اهوازی که خودش عرب زبان بود رو دیدم گفت من خودم عرب زبانم دیدن این هشت و شعبی ها تنها چیزی که در آدم اضافه میکنه نفرت آدم رو نسبت به این وحوشی که بر مملکت ما حاکمن بیشتر میکنه چون ما به هیچ وجه حاضر نیستیم که زیر بار یک همچین خفت و خاری بریم
در حال کاملا در همین راستا قابل تفسیر هست درسته تو خبرها اومده بود آقای گلستانه که این نیروهای وابسته به سپاه پاسداران خب با اسلحه وارد مملکت شدن با وارد ایران شدن یعنی کمک هم همراهشون نبوده و با اسلحه و نمیدونم انواع اقسام ماشینهای زرهی و اینا وارد شدن ماشینهای زرهی بله دقیقاً حتی صحنه‌هایی رو من دیدم که بسیاری از هموطنانمون با حتی تلفن‌های دستیشون گرفته بودن و روی شبکه‌های اجتماعی گذاشته بودن همین وحوش رو نشون میداد که با زرهی یا امثال اون در حال به اصطلاح رژه رفتن و به قول خودشون کمک هستن معلوم نیست این چه کمکیه البته کمک هست ولی کمک به رژیم بارفته بلایت فقیهه وگرنه برای مردم که نیاز به آب و نان و در واقع امکانات اولیه زندگی دارن که زرهی هشت و شبی کاری انجام نمیده میخواستم اول ازتون بپرسم آقای گلستانه که این جواد ظریف آمریکا رفته چیکار ولی قبل از اون اجازه بده من یک سوال دیگر بکنم چون در رابطه با همین سیل زدگان هست خیلی سر صدا کرد توی جلسه در نیویورک که بله ما حسابی رسیدیم به مردم رسیدگی کردیم و تعداد کشته بسیار کم دادیم در ایران و خیلی سریع اقدام کردیم نظرتون چیه در رابطه با این صحبت های ظریف والا فکر میکنم این هم در اداد همون هارتوپورت های مدل سلامیه و اینو فکر میکنم فقط در همون رابطه بشه تفسیر کرد ولی تو این مدت واقعا در وقاحت فکر میکنم که ظریف و روحانی رودست شاید اصولگره ها زدن <تصفيق> به معنی واقعی کلمه مثلا در همین بحث سیل روحانی اومد اعلام کرد که ما از روز اولی که اومدیم سر کار اعلام کردیم که مسئله دریاچه ارومیه رو حل کردن از اولویت های دولت ماست و به همدلله ما به این خواستمون رسیدیم با اقداماتی که دولت کرد خب یکی نیست به این واقعا جنایتکار ضد ایرانی و ضد بشر بگه که خب اگه این مسئلت بود چرا مسئله سیل و جلوشون نگرفتی با چهار تا بارندگی که آب دریاچه ارومیه بالا اومده این رو به حساب دستاوردهای دولت خودش میذاره ولی هیچ کدوم از اون خرابی هایی که چهل سال این رژیم و این حکام بر مملکت ما روا داشتن رو به حساب خودشون نمیذاره اونها رو حتما به حساب امدادهای غیبی یا کمکهای غیبی میگذاره به حق, به حق آقای مشکاف لقب خوبی داده به این زریف بهش میگه جواد زخیم خیلی پوسکلوفته واقعا بی نظیر بوده این دروغ درمانی هایی که زریف و روحانی در این مدت کردن بی نظیر بوده که فکر میکنم یک رکورد جدیدی از وقاحت رو در تاریخ نه فقط ایران در تاریخ جهان شاید به جای گذاشته دلیل سفرش چی بوده به آمریکا آقای گلستانه ببینید بعد از همه این ترس و وحشت هایی که حاکی از لیست گذاری سپاه و متعاقب اون در واقع اقدام امریکا برای تمدید نکردن معافیت خرید نفت توسط هشت کشوری که بهشون معافیت داده بود با یک جست بسیار مسخره که حتی این اصطلاحاتی که من به کار میبرم باور کنید که از خودم به کار نمیبرم اینها خیلیش در واقع از خود نمایندگان همین مجلس قلابی رژیم من دارم به آریت میگیرم همین اصطلاحاتی که دارم مثلا جست مسخره رو من دارم از اونها آریت میگیرم به اصطلاح به عنوان این که میخواد در رابطه با تبادل زندانیان با امریکا مذاکره بکنه و گفت این هیچ ربطی به هیچ مسئله دیگه نداره و ما از شش ماه پیش به امریکا اعلام کرده بودیم که حاضریم برای مبادله زندانیان در حالی که رژیم کلن کارش گروگانگیری بوده از اول ورودش به ایران از اولی که سر کار اومده در چل سال گذشته و کارش رو پیش برده با گروگانگیری متاسفانه به خاطر سیاست کسیف مماشات الان اومده همین رو 
بهانه کرده یک سری از این دو ملیت یا از ایرانی امریکایی یا ایرانی انگلیسی یا به هر حال اونهایی که امریکایی فقط امریکایی خالص بودن در ایران اینا رو دستگیر کرده به عنوان گروگان ولی هدف واقعی در واقع تست مذاکره است این که ببین ما وضع خرابه میخواد ببینه آیا میتونه راهی پیدا میتونه بکنه که یک جوری دوباره بنای مذاکره و صحبت و سر میز اومدن رو چون این رژیم در اوج ضعفه این رو فکر میکنم تمامی طرف حسابهای خارجی هم به خوبی فهمیدن اتفاقا در مورد همین مسئله شاید بیشترین دلیلی که میشه برای سفر ظریف به معنای واقعیش مطرح کرد تست مذاکره است ولی ظاهر قضیه اینه که ما برای مبادله زندانیان اومدیم و که امریکا هم جواب دندون چکنی داد که ما تروریست های شما رو اینجا دستگیر کردیم شما یک سری آدم بیگناه رو گروگان گرفتید و ما سر این مذاکره نمی کنیم که البته اون فکر می کنم و امیدوارم که این درس رو کامل از تمامی مذاکرات قبلی گرفته باشن که این رژیم فقط به دنبال خریدن وقت و بازی با کلماته ولی اگه مناسبات دیپلماتیک نبود واقعا این جواد ظریف هم باید دستگیر میکردن چون همجوری که خودتون هم میدونین تو جریان نامگذاری اون هم لباس استفاستاران رو پوشیده بود و با بقیه نمادان مجلسشون عکس گرفتن بله نه اینکه فقط لباس سپاه رو پوشیده در واقع در همراهی و همکاری با قاسم سلیمانی با فرمانده جدید و قدیم سپاه پاسداران با حضورش در سوریه با رفتنش پیش بشار اسد در تمامی این جنایات در واقع مشارکت خودش رو به اثبات رسونده بنابراین حرف شما کاملا درسته ولی خب حال به دلیل همون ملاحظات دیپلماتیک و چیزهایی که هست فعلا از این سرباز زدن تا بعدا آقای بولستان ما الان در کانادا در آستانه هفته حسابرسی از ایران هم هستیم میخوام ازتون بپرسم با توجه به اینکه پارلمان کانادا توی سال 2018 سال گذشته خورداد ماه بود فکر میکنم طرح نامگذاری تروریستی سپاه رو توی مجلس تصریب کرد که خود نخست وزیر هم از اول نفر بود که بلند شد در رایداد کانادا چه واکنشی نشون داده به نامگذاری تروریستی سپاه از طرف آمریکا؟ شما به درستی اشاره کردین که پارلمان کانادا سال گذشته در واقع 12 جوان سال 2018 قطنامه ای رو به تصویب رسوند که هم محافظ کارها و هم لیبرال ها به اون رای دادن و این قطنامه از تصویب مجلس گذشت که کلن راجب اقدامات شرورانه رژیم ایران بود و بند اولش این بود که از دولت میخواست که بلافاصله سپاه پاسداران رو در لیست سازمان های تروریستی قرار بده متاسفانه در عمل هنوز این اقدام صورت نگرفته یعنی هنوز در کانادا سپاه پاسداران رسما به عنوان یک نیروی تروریستی وارد در واقع لیست سازمان های تروریستی کانادا نشده اگرچه سالها پیش نیروی قدس سپاه پاسداران در لیست تروریستی کانادا قرار داده شده بود و قاسم سلیمانی هم جزو لیست تروریست های نه فقط کانادا بلکه سازمان ملل اسمش به ثبت رسیده ولی این نه برای ما به عنوان ایرانیان تبعیدی در کانادا نه برای جامعه کانادا نه حتی برای افراد سیاسی کانادا قابل قبول نیست به همین دلیل من فکر میکنم که وظیفه ما و وظیفه همه ایرانیان آزاده و وطن پرست اینه که برای عملی کردن این خواسته فشار بیشتری بیارن که این خواسته به عمل تبدیل بشه به خصوص این که همونطور که شما اشاره کردید از جمله خود نخست وزیر همون رو امضا کرده و در واقع این رو میشه یک به عنوان برگ برنده که در واقع به خاطر 
امضای خودتون هم که شده باید این رو عملی بکنید خارج از اینکه امریکا چی کار کرده یا نکرده و این کار درست همینه که این رو امیدوارم با کمک همه ایرانیان آزاده و وطن پرست بتونیم و هرچه فشار بیشتری بیاریم که این کار صورت بگیره ولی تا الان متاسفانه هنوز صورت نگرفته ولی این که میگن شما باید تماس گرفت و این رو خواست ازشون که سپاه رو توی لیست بذارن دقیقا به کدام نهاد باید زنگ زده بشه برای کسی که شب برای اولین بار بشه بله. مثلا همچی کاری بله. بکنه از کجا باید بله. شروع کنه بهترین راه برای هر چیزی که در کانادا زندگی میکنه نماینده فدرال از محل خودشونه خارج از اینکه از چه حزبی باشه چون اولا نماینده محله و پاسخگو به درخواستهای ساکنین محله دو به این دلیل که کانادا همین قطنامه رو تصویب کرده و نمایندگان مختلف از اتفاقا حزبی هم نبوده لیبرال ها بهش رأی دادن محافظه‌کارا بهش رأی دادن به این دلیل با استناد به همین میتونه بگه ببین شما به این رأی دادید امضا کردید در سال گذشته چرا تا الان اقدامی صورت نگرفته من از شما جواب میخوام دیگه بستگی این که هر کسی در چه ناحیه‌ای زندگی میکنه به راحتی میتونه نماینده پارلمان فدرال خودش رو پیدا بکنه و بهترین روش کار همینه ضمن اینکه لیست سازمان های تروریستی در کانادا کلا مسئولیت وزیر امنیت کاناداست که آقای رالف گودل باشه یعنی خوبه که در این مراجعات یا ایمیل ها یا نامه هایی که به نمایندهشون میدن یا این درخواست رو میکنن یک کپی هم حتما برای وزیر امنیت بفرستن که ایشون در جریان باشه که این خواست اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان و حتی جامعه کاناداییه که این نهاد تروریستی در لیست سازمان های تروریستی قرار بگیره فیلم کنین چقدر محتمل است که کانادا سپاه تروریستی رو تو لیست بذاره آقای گلستانه این احتمالش بسیار زیاده از اونجایی که گفتم به دلایل مختلف حتی پارسال بعد از رایگیری قطنامه به فاصله شاید چند روز بعدش یکی از نمایندگان که در اون زمان ریاست زیر کمیته حقوق بشر رو داشت در نامه رسمی که این رو در توییتر هم منتشر کرد به وزیر امنیت در واقع این قدامه رو یادآوری کرد و از اون یک در واقع گزارش به روز خواست که آیا این در شروف اقدامه یا در چیکار دارین میکنین وزیر امنیت پاسخ داد و پاسخ اون هم در توییتر منتشر شد که این کار همین الان در شروف اقدام هست ولی یک سری مراحل قانونی و اقداماتی داره که باید انجام بشه البته من این رو با شاید کمی احتیاط و شاید کمی اکراه دارم میگم چون به طور واقعی با یک امضا میشه این کار رو انجام داد ولی خب این دستگاه های بروکراسی و چیزاشون مانع میشه یک عامله شاید میخوام بگم منفی که میتونه وجود داشته باشه و این کار رو به تأخیر بندازه اینه که امسال همونطور که شما در جریان هستید سال انتخابات فدرال کانادا سربته انتخابات در ماه اکتبر صورت میگیره ولی عملا وقتی که مجلس در پایان ماه جوان تعطیل میشه دیگه اینها به مجلس باز نمیگردن و ممکنه که همه مشغول مبارزات انتخاباتی از خود نخست وزیر گرفته تا احزاب مختلف تا به هر حال هر کسی تو حوزه خودش تا وزرای مختلف بیشتر سرگرم اون موضوع بشن تا مسائل جدی که مربوط به حوزه سیاست و حوزه کارهای عملی میشه خب از اونجایی که کانادا خب هیچ رابطه سیاسی با رژیم ایران نداره سفارتش هم که بسته سفارت رژیم رو هم اینجا تعطیل کرده نامگذاری تروریستی چه تأثیری داره توی روابط کانادا با ایران یا در زندگی ایرانیان در کانادا؟ ببینید اولا من 
با اجازهتون یه اصطلاح ترجمه میکنم شاید ترجمهش خیلی معنیدار نباشه ولی اصطلاح انگلیسی هست میگه اگر یک چیزی شبیه به اردک باشه مثل اردک هم شنا بکنه صدای اردک هم در بیاره قاعدتا یه اردکه مسئله سپاه پاسداران این نیست که اتفاقا ما به صفت مقاومت ایران و حتی ایرانیان آزادی خواه از اونجایی که خودمون ضربه سیاست ما ماشات رو خیلی حس کردیم اتفاقا بحث نامگذاری تروریستی سپاه رو از موضع سیاسی به صفت یک سیاست نمیگیم به صفت اینکه اون چیزی که واقعی هست رو ارائه میده سپاه پاسداران یک نیروی تروریستیه که از صدر تا زیلشون همه به این ازان دارن از بمگذاری هایی که انجام داده از فعالیت های تروریستی در کشورهای مختلف در امریکای لاتین وزارت اطلاعات به همین صورت بنابراین این درخواست نامگذاری در واقع مثل این میمونه که یک جنایتکار رو به جنایاتش محکوم بکنن خارج از اینکه عواقب سیاسیش چی باشه مثبت باشه منفی باشه ولی خارج از اون بحث اینکه میگین چه تأثیراتی میتونه داشته باشه اتفاقا تأثیراتش بسیار زیاده این رو از اکثر عمل لابی های رژیم در کانادا و ترس و وحشتشون بیشتر میشه پی برد به این دلیل که این نامگذاری باعث مسدود کردن حساب‌های وابسته به همه عوامل سپاه میشه بسیاری از کسانی که ما میدونیم الان در کانادا زندگی میکنن متاسفانه به خاطر سیاست های گذشته مماشات وابستگیاشون به سپاه معلوم بوده وابستگیاشون به وزارت اطلاعات معلوم بوده و الان به وحشت افتادن حتی در ایران جوک شده بود و یه به صلاح به نوعی به صورت لطیفه بین ایرانیان مرسوم شده بود میدونید این رژیم جنایتکاری که احکام قصاص رو به اصطلاح خودشون اجرا میکنه و دست میبره دست سارقین رو این سارقین جز رو واقعا این رو به صورت لطیف من از ایران برام فرستادن که میگن اونهایی که دزدی جز میکنن دستشون رو میبرن اونهایی که دزدی های متوسط میکنن در ایران سر کار هستن اونهایی که دزدی های کلان میکنن ریزای کانادا دارن بنابراین این یه اصطلاح عامیه که صورت گرفته به طور واقعی این نامگذاری میتونه در احیای حقوق مردممون در بازپس گرفتن بسیاری از این مالهای به یغما برده شده کمک جدی و فعالانه داشته باشه ضمن اینکه یک خط سیاسی رو پیش میبره که در راستای در واقع محکوم کردن این رژیم در سطح بین المللیه و این همسو با خواسته های مردم ایرانه که از دیماه سال گذشته که شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا رو میدادن این رو به صحنه عمل بکشونن و هر زودتر به آزادی دست پیدا کنند امیدوارم زودتر این اقدام صورت بگیره چون آقای گلستان ما هفته گذشتم شاهد حکم دادگاه بودیم در وینیپک علیه رژیم ایران میتونید در اون رابطه برامون کمی توضیح بدین چون اینها هم حال از درآمد مردم ایران هست خب بله دقیقا اتفاقا میخواستم همین رو بگم که یک اشارهی بکنم به همین حکم دادگاه که در کانادا صادر شد این میدونید بخشی از قانونی بود که قانون حمایت از قربانیان تروریسم نکته شما به لحاظ اینکه این پول توی الان تو جیب کی میره و به صلاح پول مردم ایرانه این حرف کاملا درسته ولی به هر حال این قربانیان تروریست به صورتی که رسما رژیم ایران و رژیم سوریه دو تا کشور حامی تروریست در کانادا معرفی شدن و کماکان هنوز در این لیستا هستند و این قربانیان تروریست بر مبنای اون قانون در واقع رژیم رو به دادگاه کشوندن و این دادگاه رو در اون پیروز شدن و این مبلغ به اونها اعاده شد 
ولی همونطور که میگید واقعا آدم از یه بابتی دلش میسوزه که اموال مردم ایران که اکنون باید در خدمت همین سیل زدگان قرار بگیره همین مردم محروم مال باختگان قرار بگیره اینطور توسط ادهی به قارت رفته و اینطور حال حیف و میل میشه این نیازمند اینه که یک کار جمعی و هماهنگ توسط همه ایرانیان برای اعاده حقوق مردممون که اولینش خلعیت از این رژیم اولینش نامگذاری تروریستی سپاه و وزارت اطلاعات این مسیر رو پیش ببریم تا انشالله به اهدافمون برسیم امیدوارم آقای گلستان شما تو این صحبت چند بار از سیاست مماشات هر زدین البته خیلی ها میگن فقط جنازه بیشتر ازش باقی نمونده ولی به طور واقعی این سیاست تو کانادا چقدر عمیق هست و چقدر جا افتاده است بسیار عمیق متاسفانه بسیار عمیق چون سابقه چند ده ساله داره بنابراین نمیشه به راحتی گفت که این سیاست فقط جنازش باقی مونده اگرچه در سطح رسمی همونطور که شما در صحبتاتون اشاره کردین حال دولت قبلی کانادا بر اساس مستندات که داشت رابطهش رو با رژیم قطع کرد که اقدام بسیار بسیار مثبتی بود ولی بسیاری از عوامل رژیم که من در همین پاسخ به صحبت و سوال قبلی شما اشاره کردم بسیاری از اونها با پولهای دزدیده شده و به سرقت رفته شده یه مردم ایران به کانادا اومدن و یا اقوامشون رو به کانادا فرستادن و در واقع برای خودشون یک معمن و پناهگاه امنی در کانادا برای خودشون دست و پا کردن و این پاکی از اینه که این سیاست اگرچه در سطح سیاسی در سطح دیپلماتیک شاید از زمانی که سفارت بسته شد جریان نداشته ولی در سطح عملی متاسفانه چشمشون رو به روی بسیاری از این جنایت ها و این دزدی ها و این چپاول ها بستن با این حال این که جنازه ازش با... یعنی بیشتر از اینه که یک جنازه ازش باقی مونده باشه ولی رو به سمت ازمهلال خوشبختانه داره میره شما اگر که یادتون باشه حتی همین دولت کنونی کانادا که الان بر سر کاره و امسال انتخابات داریم که نتیجه انتخابات چی بشه رو نمیشه از پیش بینی کرد بله ولی اینها اولی که اومدن خب خیلی با در واقع توپشون پر بود بعد وعید که دوباره روابط دیپلماتیک برقرار میکنیم ولی خب خواستشون هم فلواقع همین بود ولی واکنش رژیم چی بود؟ ببینید دستگیری ایرانی کانادایی ها کشتن آقای کابوس سید مامی در زندان ممانعت حتی از پرواز همسر ایشون که یک شهروند کاناداست و به قول خودشون هیچگونه فعالیت سیاسی نداشته شما ببینید اینا خب تشخیص میدن وقتی که کسی که هیچگونه به قول خودش و آلیت سیاسی به صفت به چالش تلبیدن این رژیم یا هر چیزی شبیه به این رو نداشته همسرش رو تو زندان به اون صورت از بین بردن که یک فعال محیط زیست بوده اینها تشخیص میدن که خب با افرادی که سیاسی هن. با افرادی که کمی با این رژیم زاویه دارن اختلاف دارن انواع اقسام تهدیدا روشون صورت میگیره انواع اقسام فشار را صورت میگیره با اونها در زندان ها چه میکنن خب این خیلی ملموس تر میشه براشون وگرنه به قول شما که توپشون پر بود قصد های بیشتر از این داشتن این رژیمی که نمیتونه خودش رو با این سیاست های خیلی خیلی حتی میخوام بگم مینیمیزه شده بسیار حداقل از بابت خواست مردم ایران با اون تطبیق بده شما ببینید در دوازده شرطی که آقای پومپو وزیر خارجه امریکا برای رژیم گذاشت به یک حرف حقی اشاره کرد فلواقع خارج از اینکه اصلا تحلیل ما از سیاست امریکا چی باشه ولی گفت 
اینها شروطی هستند که رژیم برای ما گذاشته ما اینها رو برای رژیم نذاشتیم رژیم اینها رو به ما تحمیل کرده ما نگفتیم رژیم بیاد تو سوریه رژیم اومده ما درخواستمون اینه که برو بیرون ما نگفتیم رژیم بیاد تو یمن ما نگفتیم رژیم بیاد تو عراق خب اینها شروطیه که رژیم به ما تحمیل کرده و برای ما گذاشته بنابراین این خط فکر میکنم این حرف حرف منطقیه و اینجا اینا به چشم دارن میبینن خب اینها این همه با توپ پر به قول شما با این همه چشم امید به خیلی چیزای برحال حالا یا اقتصادی یا هر چیز دیگه یا حتی سیاسی داشتن ولی واکنش رژیم چی بود؟ حتی کوچکترین فعالیت محیط زیستی رو رژیم نمیتونه دوام به سلاح بشتن بده تحمل بکنه دیگه چه برسه به فعالیت سیاسی چه برسه به دست برداشتن از دخالتهای تروریستی در منطقه در سوریه در لبنان در یمن در عراق در فلسطین در همه جا در امریکای لاتین بنابراین در حال امیدواریم که هر چه زودتر بتونیم از شر این رژیم خلاص شیم که صحبت ها حول چگونگی کمک به مردم ایران باشه دقیقا همینطوره البته خب نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران یکی از خواسته هایی بود که مقاومت ایران سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت سالها بود دنبالش بودن و بالاخره به دست اومد که من تبریک هم میگم به همه دستاندرکاران این کار ولی یکی دیگر از خواسته های مقاومت ایران لیستگذاری تروریستی وزارت اطلاعات از آقای گلستانه این چه دلیلی داره ببینید وزارت اطلاعات هم دوباره در بازگشت به اون صحبتی که کردم به معنی واقعی کلمه چون دستن در کار کار تروریستی به خصوص در خارج از کشور بوده از همون تقریبا اوایل انقلاب شما نگاه بکنید ارگان وزارت اطلاعات از اون زمانی که تأسیس شد یکی از کارهای اصلیش اقدامات تروریستی علیه مخالفین ایرانی در خارج از کشور و حتی علیه مخالفین نظام در کسوتهای شهروندان کشورهای دیگه که من الان اشاره خواهم کرد ولی وزارت اطلاعات دست کمی از کار تروریستی سپاه نداشته در بسیاری از جاها دست در دست هم و با هم در واقع کارشون رو پیش بردن و اگه الان یک لیستی بخوام از فعالیتهای خاص تروریستی وزارت اطلاعات بگم واقعا یک لیست بیش از یک صفحه میشه ولی به چند موردش میخوام اشاره بکنم بلد. شما ببینید از نفوذ در خانه بختیار از کشتن بختیار گرفته تا قتل دکتر کازم رجوی گرفته تا قتل بعضی از هنرمندان ایرانی گرفته تا فعالیت های تروریستی در پاکستان در ایتالیا علیه آقای نقدی در خود فرانسه در خود امریکا آقای عبدالرحمن برومن یعنی حتی خارج از اینها وزارت اطلاعات اصلا رگ و پوستش با کار تروریستی آغشته است ولی بگذارید کورت ها که در میکنوس هم به قرارداد میکنوس بله و بعد از اون ولی بگذارید همین رو میخواستم بگم که فقط به مسائل تاریخی اشاره نکنیم در سال گذشته چندین حرکت تروریستی رو وزارت اطلاعات در واقع همزمان پیش برد که یکی از مهمتریناش مهمترین به صفت کار خودشون دارم میگم و در واقع اون سفرهی که براش پهن کرده بودن که بتونن بهره برداری های کلان سیاسی بکنن توتعه بومگذاری در گرد همایی ایرانیان در پاریس در جوان 2018 بود که خوشبختانه این توتعه خونسا شد و معمور مستقیم دیپلوماتیک در واقع رژیم 
که در سفارت ایران در اتریش کار میکرد شخصا برای دادن بمب یعنی دیگه کار تروریستی دیگه نمیدونم به چه چیز دیگه میشه کار تروریستی اطلاق کرد خب برای به دادن به دو تا مزدور در بلژیک و بر حال یک داستان چند کشوری بود که خوشبختانه با فعالیت های همین چند کشور و کمک امریکا و هوشیاری مقاومت این توطعه خونسا شد و اگر خدای نکرده خونسان نمیشد خب عواقب بسیار زیادی نه فقط عواقب جانی بلکه یکی از اهداف رژیم که همواره در این چهل سال روی اون پافشاری کرده اینه که بگه ببین اینها خودشون خودشون رو میکشن خودشون خودشون رو شکنجه میکنن این خط رو بتونه پیش ببره ولی خوشبختانه این توطعه خونسا شد ولی در همین سال 2018 میبینیم یک توطعه تروریستی دیگه در آلبانی کشف و خونسا شد که اینجا نخست وزیر آلبانی اعلام کرد و رئیس جمهور امریکا در واقع تبریک گفت به نخست وزیر آلبانی به خاطر افشای این توطعه و این باعث شد که حتی سفیر رژیم که البته از کارمندان قدیمی و خبره و کارکشته وزارت اطلاعات بود رو آلبانی اخراج بکنه در تاریخ آلبانی بی سابقه بوده نمیگم کم سابقه بوده در تاریخ از اون زمانی که این کشور اصلا تأسیس شده کشوری به نام آلبانی وجود داشته در تاریخش بی سابقه بوده که سفیر هیچ کشوری و اون هم به دلایل تروریستی ولی حتی به هیچ دلیلی حالا اخراج نکرده آلبانی ولی سفیر ایران رو به خاطر عضویت در وزارت اطلاعات و توطعه تروریستی علیه اعضای مقاومت در آلبانی و توطعه بمبگذاری اخراج کردن همه اینها منجر به این شد که یک کار تروریستی دیگه در هلند انجام دادن و یکی از هموطنان عرب زبانمون رو در هلند در واقع ترور کردن همین وزارت اطلاعات پشتش بود مجموعه همه اینها باعث شد که حتی کشورهای اروپایی که برای سیاست مماشات واقعا سر از بانه میشناسند به دلایل مشخص اقتصادی و به دلیل برحال مجموعه حسابهایی که روی نفت رژیم و بقیه مبادلات باز کرده بودند ولی آش انقدر شور بود که حتی همین کشورهای اروپایی اومدن و در واقع مدیریت امنیت داخلی وزارت اطلاعات رو در لیست سازمانهای تروریستی خودشون گذاشتن البته شما اگه نظر من رو بخواین طبیعتا این ضعیفه چون مدیریت امنیت داخلی مگه میشه خارج از دستگاه وزارت اطلاعات باشه مگه میشه اصلا دستوراتش از وزیر اطلاعات نگیره <تصفيق> یک انصار یاغی نبوده که ولی برحال حتی کشورهای اروپایی این رو به چشم دیدن و براشون ملموس شد که خب این وزارت اطلاعات سرتاپا غرق کارهای تروریستیه بنابراین اصلا جای تعجب نداره که مقاومت ایران از شاید نزدیک به چهل سال پیش یا سی و چند سال پیش همزمان خواستار نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به عنوان ارگانهای سرکوب و صدور تروریسم این رژیم بوده و برای این ما اصرار میکنیم دقیقا و در جنایت هایی که در داخل ایران کردم که دیگه جای, دیگه جای خود, خود داره بله از قطع های زنجیری گرفته تا همه چیزهایی که دیگه بسنبی هفتاد منه واقعا, واقعا آقای گلستان خیلی ممنونم که برای این گفتگو وقت باز کردید امیدوارم که به زودی شاهد لیسکوزاری تروریسته وزارت اطلاعات هم باشیم که به نظر من زیاد از واقعیت دور نیست و در حال اگر غربی ها در کل اگر میخوان که جهان رو به صلح و آرامش بره با تکلیف خودشون با این رژیم مشخص بکنن و یک صدا بیستن جلو این رژیم به جای اینکه دست و بالش رو بگیرن خیلی ممنون از وقتی که گذاشتین خواهش میکنم منم از اینکه مجددا در خدمت شما بودم تشکر میکنم و از اینکه تونستم باز با هموطنانمون صحبتی داشته باشم بسیار سپاسگزارم
خودشو باخته به روز آخر این بازی شده آشقا رو صدا بزن وقت براندازی شده Sofe 